0: Buenas tardes mis amigos y amigas, bienvenidos a esta OK, este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de festivales, la temporada de premios y otros temas acerca de cine. Mi nombre es Sergio Muñoz, pueden encontrarme en TikTok, en Twitch, en Instagram y en Twitter como arroba Sergio Muñoz. También estoy en este Letterboxd, donde subo las películas que veo a diario, soy como Sergio Muñoz Esquerra y los invito a Patreon. Para que se unan y reciban diferentes beneficios como episodios exclusivos. Ustedes pueden recomendar temas para episodios, videollamadas, watch parties, etcétera, 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 etcétera. Como pueden notar, vamos al grano. Vamos al grano. Acabo de salir de ver... Bueno, ya acabo de estar hablando hace unas dos horas de salir de ver Matrix Resurrections, ¿sí? Este... Hace, una hace dos semanas vi Matrix, la primera en IMAX. Primera vez en muchos años que la veo y tuve la oportunidad de verla en IMAX. Increíble película, o sea, una de las me un clásico y una de las mejores películas de todos los tiempos. Luego vi la segunda y la tercera, a pesar de las opiniones negativas que de la película. A mí me encantaron. Y hoy fui a ver con toda la emoción y erróneamente con todas las expectativas del mundo, fui a ver Matrix Resurrections. No saben cuánto amé esta película. Esta película era lo que yo he estado esperando todo el año por ver en un blockbuster. No mamen, no mamen, qué, qué gloriosa película. Vamos a empezar a ver. Vamos a, empezar, perdón, vamos a empezar a hablar de Matrix Resurrections, la nueva película de Lana Wachowski. Inicia, estamos en negro, pantalla negro, cierren los ojos, pantalla negro. Inicia la película, vemos el logo de Warner, con el glitch en gris, verde, con el tema de Matrix, como lo vimos anteriormente, luego vemos el logo de Village Road. Y luego vemos The Matrix, el título de la película. Luego vemos el, el que es el cursor, no, no es el cursor, es el, el teclado del teclado para el código. Se escribe, se escribe el código, viene el texto. Después inicia la película, primera escena, vemos a unos policías entrando a un edificio. Luego entran a una habitación, hay una mujer ahí dándonos la espalda mientras está sentada. Vistiendo un traje que luce como un traje de látex, ya hemos visto esto antes, es el inicio de la primera película, esto es real, esto es falso o es un déjà vu, así es el inicio de Matrix Resurrections, la cual acabo les digo, la, la vi la acabo de ver hace unas dos horas, la fui a ver a Chihuahua porque yo vivo en Delicias, Chihuahua está una hora. La fui a ver hasta allá porque aquí no la estrenaron en inglés y yo la quería ver en inglés. En lo que agarré carretera, llegué y llegué, me acosté, no sabía cómo empezar este episodio y todavía no sé qué decir. Eh, solamente que fue una gran película, esta es, esta es la película que yo añoraba ver. Este año, el gran blockbuster que yo esperaba, yo creo que con años ver, decir, wow, qué chingonada, güey. Estuve emocionado toda la película. Toda la película estuve con, con la piel chinita de la emoción. ¿Cómo podemos empezar a hablar de Matrix Resurrections? La película inicia... Pues no sabemos, no sé si después de la tercera, no sabe. a veces no sé si secuela o precuela o remake Y es de que la película es, toca mucho esto, lo que es la mera, la meta, que es mera cine Que es cuando la película está consciente de que es una película, de lo que es Hay unos momentos bien chingones que no les quiero arruinar y no lo voy a hacer Eh donde la película está consciente de sí misma y toca estos temas sobre el déjà vu, sobre cómo todo se repite una y otra vez y cómo estamos llenos de películas y series que es lo mismo y lo mismo y lo mismo y que es lo mismo y lo mismo y lo mismo y que la gente de todos modos está feliz y está contenta viéndolo. y Se me hace tan impresionante que esta película esté en cartelera, compartiendo cartelera con Sperma No Way Home, porque siento que Matrix Re eh, Re eh, Resurrections es todo... O más bien, Sperma No Way Home es todo lo que, es lo que Matrix Resurrections ataca, todo lo que critica. Incluso la película se critica a sí misma, es autorreflexiva. La idea de quiénes somos, qué es esto, qué estamos haciendo... ¿Y en, qué, ¿Y en qué momento? ¿Cuánto tiempo ha pasado de aquí a acá? ¿Y qué ha ocurrido? Y es una crítica a todo el avance, ya sea en media, más, más que en media. Porque para los que se recuerdan, la trilogía... Estoy en el patio de mi casa. Eh, la trilogía anterior termina con la creación de la nueva Matrix, ¿no? Y les digo, esta es mi interpretación de lo, todo lo que vi en, en la cuarta película. Y en esta nueva Matrix es todo, incluso el color es más doradito es más lindo como siento mucho el, la corrección de color es muy similar a muchas de las películas muchos de los blockbusters que hemos visto en los últimos años y la idea de que siempre estamos consumiendo y estando felices y aceptando lo que estamos viendo la idea de esto es verdad o esto es realidad soy feliz o infeliz tengo una capacidad de criticar lo que estoy viendo y es de que la película toca mucho esos temas más que nada en el primer en el, la prim, el Primer acto de la película, que es la idea de Neo, miren, no quiero entrar a qué trata la película, porque yo fui sin saber ni nada, no sabía nada, es muy interesante porque siento, se, oh, wow, se me fue la piel chinita porque es como que, wow, habla mucho sobre lo binario, unos y ceros, contrarios, ¿no? y se me hace tan interesante el compararla con No Way Home porque ambas están en cines ahorita en este momento son películas tan contrarias y es de que la película de Matrix está tan, ambas están tan conscientes de sí mismas, pero una es un crowd pleasing una película para complacer a la audiencia y ay mira qué padre mira qué chido, salió este personaje, salió el otro y Matrix no Matrix a veces critica esa nostalgia, la usa para criticar y hay un momento donde uno de los personajes dice diferentes caras, mismos personajes, lo mismo y lo mismo y la gente todo nos va a estar contenta, ¿no? Y, y, y me acuerdo, y les digo, también esto se me hace esta, esta evaluación de nuestros del cine, pues, en, en la industria hoy en día. Se me hace tan interesante cómo lo hace Matrix porque incluso el tráiler no te dice nada. Yo no sabía de qué iba a tratar esta película. No tenía ni idea qué iba a abarcar a diferencia de Sperma, No Way Home, que todos sabíamos qué iba a ocurrir y de todos modos emocionamos. Y es tan interesante que Matrix toque esos temas. Se me hace, wow, o sea, en serio, se me hace muy chingón. Ojo, estoy, no tengo guión, solamente estoy platicándoles lo que siento y lo que analicé, y es de que Matrix Resurrection, siento que es una película que llega para quedarse, ¿no?, y que con el tiempo la vamos a dar más y más y más y más y más valor. El modo en que toca el metacine. Y Lana Wachowski, la idea de Warner va, quiere una cuarta película en Matrix. Y ellos la van a hacer con o sin nosotras. Entonces lo voy a hacer haciendo lo que me pegue la gana y criticar todo este sistema, esta industria que existe, se me hace espectacular. En serio, se me hace chingón. Y toda la primera mitad de la película es esta idea, vamos a rescatar a Neo. No les voy a decir de dónde, pero vamos a rescatarlo. Y esta, esta idea de dónde está, cómo vive, y esta autocrítica y autorreflexión de toda la trilogía original se me hace espectacular, está muy chingona. Les digo, la idea del déjà vu, la metáfora, porque algo que hace muy chingón esta película es usar los planteamientos de las películas anteriores como el déjà vu, que es un déjà vu, es un glitch en la Matrix, ¿no? La idea de que ahora los déjà vus son una repetición y que la gente es feliz con esos déjà vus, con esas repeticiones de ver lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y esta autorreflexión que hace Matrix desde la primera sobre sobre me salgo de la Matrix sobre más bien, eh, cuestiono las cosas, pero soy infeliz, o consumo todo lo que quiera, pero soy feliz, que es lo que esta película hace eh, con, con, con la idea, con una versión actual de lo que podría ser, de lo que es, pues, la Matrix. Algo que hay que hablar mucho es la comparación de, de esta con las demás, porque he oído... He oído muchas ideas muy divididas, esta película es muy dividida, va a ser muy divisiva, lo cual es muy bueno, así que espero que sean de las personas que les encanta este tipo de películas que dividen al público, son, son para mí las que más aplaudo, porque son las que más se atreven. O sea, las más atrevidas, por así decirlo. Esta película es muy atrevida con lo que hace. He oído opiniones que dicen, esta es la película para los que amaron la trilogía completa de Matrix. He oído gente que dice, Son para, esta película es para aquellos que amaron la primera y odiaron las otras dos. Esta es la mera buena. Y he oído gente que dice, tengo un compañero de mi clase, de mi clase que está muy escéptico por la fotografía de la película. Y dice, es que, ¿dónde está el verde? ¿Dónde está el azul? Porque ahora, porque ahora la fotografía luce como cualquier película blockbuster de ahora. Y es de que se me hace tan interesante cómo luce la, fo la fotografía de esta película, cómo todo se ve tan brillante y tan bonito, que para mí esta versión de... Porque está ambiente en San Francisco, es en San Francisco, es esta versión de San Francisco de así bonito, todo se bonito... Y hay que tener en cuenta, San Francisco está cerca de Silicon Valley, donde está todo lo de tecnología. Y les digo, es esta versión de la Matrix más actual, que nos tiene apendejados a todos. Más metidos en redes sociales, en la nueva tecnología, ¿no? Y se me hace muy interesante cómo todo luce en San Francisco, cómo San Francisco luce tan bonito. Hay que tener en cuenta que San Francisco es una ciudad que ahorita está en una crisis muy cabrona. Mucha desigualdad social, Muchos, este, muchos problemas en, en las calles, mucha pobreza, problemas económicos muy cabrones y más que nada, desigualdad económica. Y es interesante cómo la película plantea San Francisco como este lugar tan bonito eh, al inicio de la película. Eh, los colores tan vibrantes, la saturación se ve muy bien porque da esa 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 idea de lo que es San Francisco. Obviamente la película no quiere convertirse en un blockbuster como todos los que hemos tenido los últimos 5 o 10 años. Porque cuando se trata de volver al mundo real, luce similar a como lucía en las películas anteriores. Lo cual me hace, se me hace muy, muy, muy bien. Algo que también es increíble es el reparto. Obviamente Keanu Reeves y Carrie Moss son asombrosos, la química, ahí está, y la tienen. Esta es una película de amor, también esta es una película de amor, les digo, la primera mitad es rescatar a Neo, la segunda mitad es rescatar a Trinity y se convierte en una película, en un una película de romance increíble, asombrosa, pero los nuevos, los, el nuevo reparto, los nuevos actores y actrices que tenemos son también asombrosos, hacen un gran trabajo y a mí me encantó, eh, me gusta mucho también, eh, la edición de la película se me hace muy buena, se hace muy, muy, muy muy buena Esta idea de confundirnos de qué es real y qué es verdad La idea de que no saber nunca qué es la realidad Y cómo lo maneja la edición se me hace muy bien um, Ya hablando un poquito de la mitología de Matrix Siento que hay un muy buen trabajo aplaudo mucho lo que hizo esta Lana Wachowski con lo que es ahora que, que haya, porque a mí algo que me causa mucha curiosidad es ok, ¿cómo avanzó Sion? o sea, el mundo real ¿cómo avanzó? ¿qué es ahora? ¿en qué se convirtió? y hacia dónde lo llevan me encanta porque algo que hacen mucho las películas para crear disruption para crear problemas y sacar el status quo en, en personajes o en mundos es antes había paz y ahora hay guerra. Que incluso en la primera Matrix pasa eso, ¿no? Eh, antes había paz y ahora hay guerra, ¿no? Harry Potter, antes había paz, ahora hay guerra. Lord of the Rings, antes había paz, ahora hay guerra. O una guerra se aproxima. Siempre es así. Esta película hace todo, todo, todo lo contrario. Ahora hay paz. ¿Y qué significa la paz? ¿Qué significa? ¿Qué hemos aprendido de Matrix cuando se habla de paz? De que las cosas en realidad no están bien. Y es de que en la película nos plantean esta nueva sociedad que existe en, en donde antes era Sion y en que se ha convertido. Y al pasar todo es paz. Y hacia dónde llevan el mundo de Matrix en la vida real, el mundo donde era Sion, me encantó. O sea, en serio, wow ¿Hacia dónde lo llevaron? ¿Hacia dónde fue la guerra entre máquinas y seres humanos? Eh, ¿A dónde estamos? Incluso se cuestiona eso. La idea de cómo sabemos que lo que es real es real. Incluso en la realidad. Cabrón, que vamos sonó eso, ¿no? La idea de que te, tenemos pedos, pero ahorita estamos en paz. ¿no? Se me hace bien chingón el personaje de Naobi, que regresa para esta película. Se me hizo muy bueno para plantear esa idea de... ¿Qué es lo real? ¿Cuál es la verdad? Y la idea de decidir, tomar decisiones. Y si una decisión, es, y, si la, y si decidir es una ilusión. Esta película en serio está llena de tantas ideas. Y ahorita está hablando con Luisa, porque Luisa la vio ayer y no me dijo qué le pareció hasta ahorita. Me dijo: No, metete, metas a Letterboxd, porque ya puse mi opinión. Y no vi que, no sabes si le había gustado, si la había odiado. Entonces, ahorita pues vi que la amó y veníamos hablando de la película. Y pues decía: Es que qué chingón, o sea, que, que le agregan otra capa. O sea, cada película es agregar capas a esta mitología, a esta idea de lo que es Matrix, las películas, ¿no? Y siento que es, es un gran trabajo lo que hacen aquí. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar de esta película? La idea de cómo ahora la Matrix se convierte en una versión, no está reciclando lo que era la Matrix en las primeras películas, pero evolucionar. Porque algo que se nos plantea en las primeras películas es cómo ma la Matrix evoluciona, cómo cambia. Porque la ca Matrix cambia. Y... La Matrix de esta película es nueva, es diferente y es una más adaptada a lo que es el, el este, nuestra sociedad actual. Algo que también me gustó fue los personajes, eh, cómo manejaron el personaje de Morfeo, de Morpheus. Me encantó. El personaje de Neo de Trinity, me encantó cómo los utilizaron aquí, qué pasó, cómo llegaron a donde están ahorita. ¿Por qué están ahorita? Por lo que ocurrió en la tercera película. También el personaje de, de la gente Smith en esta película se me hizo fabuloso. cómo lo manejaron es increíble. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más les puedo decir de Matrix? Les, es, esta es una película que el día de mañana voy a pensar más cosas de ella. Eh, pasado mañana más. Y siento que. Y, esto, y es lo bonito de las películas. Y es lo bonito de este cine. Que. ...te deje pensando y que el día... ...y el día de mañana sigas pensando en esta película... ...y que sigas teniendo pensamientos de lo que te dejó... ...¿sí? No es perfecta... ...no es perfecta... ...tiene algunos momentos... ...a pesar de que se ríe... ...de la nostalgia de cómo las películas de ahora usan mucho la nostalgia para vender, para que la gente esté feliz, y esté contenta. Y de hecho, hace poquito, ayer o anterior, puse un tuit donde dije de que Marvel bien puede traer al Daredevil de Ben Affleck, que es el de aquella película horrible del 2003. Y le puse, Marvel puede traer a Daredevil para el MCU y toda la gente va a empezar a creer, va a empezar a decir que Daredevil del 2003 es la mejor película de superhéroes de la historia. Entonces, todo el mundo se está volviendo con The Amazing Spiderman de Andrew Garfield. Dice, no, es que está bien buena, por favor, o sea. Eh, esta idea de cómo estamos reciclando Cómo se está reciclando la, la comida chatarra Para consumirla nosotros Y estar felices y contentos de aplaudir Como así O sea, no sé Es una película que me dejó pensando un chingo uh, Les digo, esta película no es perfecta Siento que hay momentos, por ejemplo Trajeron al personaje de la niña De la tercera película Sí, tiene, sí, sí, no se siente forzada su aparición, pero la sentí un poquito de más, la verdad. La sentí un poquito de más la aparición de ella. El soundtrack está fabuloso, o sea, el soundtrack está asombroso. Eh, la edición, la foto, algo que vi una crítica que tiene esta película, y yo no lo voy a hacer como crítica, de hecho lo voy a decir a su favor, es que las escenas de acción no son tan buenas como la de las películas anteriores. Eh, sí. No revoluciona, no trae nada más a la mesa como lo hicieron las películas anteriores. Cada una de las películas anteriores trajo algo nuevo en términos de acción. Esta no tanto. Y no tengo problemas, la verdad. Siento que esta película es, se enfoca más... Porque ese fue mi problema con la segunda. Mi, la segunda me gusta, pero ese es mi problema. De que le mete mucho a la acción y poco a la narrativa. La narrativa se enfoca más en los términos filosóficos. Y siento que esta película ya se enfoca más en la narrativa de lo que va ocurriendo. El clímax es... Espectacular. Y hay un, ya hay un momento que. Es, wow, güey. O sea, de que dije, verga, ¿en serio están haciendo esto? Donde hay bots de la Matrix lanzándose por las ventanas, ¿no? Es, es tan metafórico al cómo sacrificamos nuestras vidas, incluso, por. por. Un sistema, a veces. Y voy a dar un ejemplo, repiti siendo rep repitiendo atrás con, con, con Marvel, Star Wars, eh, incluso a veces Harry Potter, todos estos fandoms que que aplauden y defienden a morir a veces las cosas que, 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 que ellos siguen o a los estudios, por ejemplo, cuando las, los, los fanáticos de Marvel defienden a capa y espada a morir a las películas de Marvel. Y es una metáfora de lo que ocurre hoy en día. cuando cuando oh, oh. Y no solo, es más, no lo veamos, creo que con, con, con fandoms es lo de menos. A veces... Eh, sistemas políticos, partidos, ideologías que, creadas solo para dividir a las personas. Y es un se me hizo un momento muy metafórico, ese momento donde Neo y esta Trinity van en la motocicleta. Y el mismo, la misma Matrix hace que los bots de la Matrix se empiecen. Que los bots son personas de la, de, de la Matrix, per personas como tú y yo. Técnicamente vivimos en la Matrix, dentro de una Matrix. Nosotros somos bots. Y hacen que estos bots se empiecen a lanzar por ventanas. Se empiecen a aventar como si fueran balas de cañón... ...para bloquear, la, a, a, para atacar a, o golpear a Trinity y Neo. Se me hace un momento tan chingón, tan cabrón... Que, ...que en serio dije, wow, qué mamón. ¿Qué les digo? No es un momento que supere a los otros momentos de acción de Matrix... Pero en términos de. Güey, de, de. De metáfora la sociedad se me hizo muy buena. Esta película, les digo, tengo tantas cosas que decir, pero siento que estoy muy. muy Voy mucho sin hilo. Y en conclusión, nada más les quiero decir, tienen que ver Matrix. Pero sí tienen que ver todas para poder comprender esta. No creo que alguien que, que, que no haya visto las tres películas pueda comprender lo que sucede en esta. O sea, de principio a fines, Matrix. Este, pero así rompiendo la quinta, sexta, séptima pared y, y rompiendo todas las reglas meta Para hablar, para autocriticarse Y autocriticar el sistema de una, incluso una productora Que está detrás de Matrix Y todo el sistema, de ya sea de Warner, ya sea de Disney Ya sea de toda la, in, la industria Y no solo la industria, la sociedad en general es, es, Se me hace muy chingón lo que hizo Matrix En serio, espectacular les digo, me, a veces me, me gusta antes de hacer los episodios saber qué voy a decir para... De, porque a veces acabo los episodios y digo, verga, ¿por qué no dije esto? Pero sé que con esta no hay, no tengo otra opción, sé que voy a acabar el episodio y voy a empezar a tener otras ideas y a la verga no van a ser este episodio. De hecho, Luis y yo queremos hacer un en vivo en enero Hablando de todo Matrix Analizando todo, 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 todo Matrix De hecho, ya pueden encontrar el episodio Yo hice un análisis Pero Luis y yo queremos hacer un episodio en vivo en enero Hablando de todo Matrix Así que amigos, Matrix Resurrection ya está en cines en todo el mundo Y si están en Estados Unidos ya está en HBO Max No se la pueden perder En serio, es para mí es mi blockbuster favorito del año Perdón, Dune Pero sí, esta película fue mi blockbuster favorito ...del 2021 en cada aspecto, Todo el toda la pinche película estoy emocionada, hubo como cuatro o cinco momentos donde estaba literal llorando, dije no mames que estoy viendo esto, estoy presenciando este pedo y ustedes no se lo pueden perder, así que amigos, pueden seguirme en mis redes sociales, estoy en Letterboxd y también estoy en Patreon, así que muchas gracias por escuchar este episodio, está ok, pórtense bien, vean Matrix, todas las cuatro, ya... Thank you.